0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. We gaan het hebben over de Grand Prix van Spanje 2020. Mijn naam is Marlijn en ik doe dat zoals altijd samen met Johan.
1: Hallo. Spanje. Hola.
0: Barcelona.
1: Ja, yeah. buenos dias.
0: Also known as the
1: Siesta Grand Prix. De Siesta Grand Prix heb ik hem gedoopt vandaag, ja. Mm -hmm. Vond je, uh, vind je een, 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 een pointy one? Was hij goed? Oeh, nee. Ja, dan de hashtag we... natuurlijk hè? Niet oh, de, de pointy, de pointy. <laughs> was een puntjes waard, vond ik. Ja, ja. Nee, was nee, ja uh,
0: zeker, zeker. Leuk, Man, Leuk man,
1: man, 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 ik heb, uh, ik, ik heb belastingaangifte gedaan die spannender <laughs> waren dan deze race. <laughs> ik weet niet of jij dat vond, maar... Uh, en ik doe nooit de belastingaangifte, dus het is voor mij altijd spannend, maar...
0: Nee, het was een beetje old school, maar we waren ook wel verwend, hè, de afgelopen tijd. Ja, dus, uh, ja,
1: of we waren, gewoon, we waren gewoon zo dorstig naar racegeweld... dat we eigenlijk alles wel goed vonden. Ik weet het niet zo goed, ik twijfel altijd. Maar we waren, de afgelopen race was natuurlijk wel... de laatste race waren we heel goed. Dus,
0: het was uh, fantastisch. En um, ik weet niet hoe dat met jullie zit... maar ik, uh, ik merk wel dat die triple headers nu wel uh, veel zijn. Ik denk uh, dat het goed is dat we volgende week... een weekje geen Formule 1 hebben. Dat is heel raar om te zeggen... Uh -huh, uh -huh. Maar uh, na vandaag denk ik wel, nou, het is ook wel eens leuk om op zondag iets anders te doen. Nou, ik,
1: denk, ik denk dat Toto, Toto zou zeggen, het eist wel eens een tool dit. Dat, uh, dat is zeker waar.
0: <laughs> nou ja, goed, wel als je, als je dit soort races gaat krijgen. En de grotere discussie die we natuurlijk wel moeten voeren is, na aanleiding van uh, Silverstone ja. uh, vorige week, hadden we natuurlijk allemaal goede hoop uh, dat er ja, toch een soort zwakke plek bij die Mercedes uh, uh, gevonden is. Oh, ja. Uh, nou ja, goed, dat. Dat lijkt gewoon niet zo te zijn. Want ze zijn eigenlijk weer oppermachtig vandaag. Ja. Um, het hele veld is op een rondje gezet.
1: Ja, maar niet alleen door Mercedes. En dat vind ik wel tof eraan. Maar, uh, je wilt Max dit ook Ja, niet. Max deed lekker mee, gelukkig. Maar dat, daar kunnen we het zo nog wel even over hebben. Maar het is wel, uh, uh, wat je inderdaad zegt... Uh, het is wel opvallend dat uh, uh, Mercedes... Weet je, wij dachten allemaal van nou ja, de, na, na Silverstone, daar zit ergens. We hebben een, een deukje in het harnas geslagen, misschien, jongens. Uh, misschien hebben we ze toch een beetje op, uh, op verkeerde been gezet. Maar ik heb nu heel erg gevoel alsof wij met z'n allen verkeerde been zijn gezet. Ik weet niet of jij dat ervaart? Ja, het is natuurlijk niet
0: uh, reëel dat ineens die Mercedes niet meer zo goed zouden zijn als dat ze waren. Uh, ze begonnen het seizoen op oppermachtig. Uh, de kwalificatie ligt ze nog steeds bijna altijd. Ze konden voor op mensen. Ja, um, ja, dus nog, ja. Wel, hè? nog wel en nog wel. Ja, nog wel. Maar goed, ik. Ik, ik betwijfel heel erg of het afschaffen van die party mode... of dat gaat helpen. Want wat dat gaat doen... en dat zegt Max Verstappen vandaag ook in alle interviews na in afloop... Um, dat is dat uh, de kwalificatie misschien er wat spannender van wordt. Maar ja. vergeet niet, ze liggen nu, nu niet ze, ze liggen nu vaak meer dan een seconde voor. Hè? De afstand is mm. zo... groot, Ze kunnen het best wel leien... Om ietsje minder hard te gaan. Want als ze twee tienden ervoor zitten dat staat staat nog steeds op pole position. Het is,
1: het is eigenlijk heel simpel. Als je dit zou willen gelijk, kijk maar naar een Q1 en een Q2. Daar staan de party modes nog niet open voor deze teams. En natuurlijk is dat bij Red Bull staat dan ook nog niet alles open. Maar ook dan rijdt uh, een Mercedes ver uit de snelste tijden. Ja, dat is eigenlijk het punt.
0: Ja, en het enige gevoel wat je mogelijkerwijs hebt, dat is dat Mercedes al zijn resources gaat zetten. op de race. En het zou in de praktijk wel eens zo kunnen uitpakken... dat ze in de race nog dominanter en nog sterker worden dan dat ze al zijn. Ja. Dus dat is een bijwerking waar volgens mij nog niet helemaal over na is gedacht. Nou, ja, hebben um, ook niemand
1: bij stil wil staan, denk ik. Nee, nee, dat
0: denk ik ook niet. Maar goed, ja, het, uh, je moet het nageven. Uh, het is gewoon, uh, we zeiden het voor aanvang van de race nog. Volgens mij voorspelden we allebei Max Verstappen winnen. Uh, ja. Maar dat was natuurlijk... Uh, eitelen hoop, want een utopie, uh, een, een utopie. Ja, ja, dat, dat hoop je, maar dat weet je eigenlijk dat het niet realistisch is. Um, maar we zeiden ook Lewis Hamilton, die die wordt waarschijnlijk wel weer tweede, want die ja, die die heeft nooit pech, maar ik moet zeggen, het is niet zozeer dat hij nooit pech heeft, het is gewoon ook dat hij zo goed is, weet je dat. Je hoeft je er ook geen zorgen om te maken. Als nee. Lewis Hamilton fan is het gewoon een zekerheidje ja. dat ja. hij hij maakt geen fouten meer. Die man is nee. zo routinier, er is geen er gaat niks mis. Weet je, uh, Valtteri Bottas, die heeft een shit start vandaag. Dat gaat Hamilton natuurlijk niet gebeuren. Dat zit niet in zijn boekje.
1: Het is, uh, het is heel bijzonder om en dat is eigenlijk wel wat wordt het vandaag heel goed duidelijk. Lewis Hamilton die zit in die auto en die die klinkt alsof hij high is aan het einde van de race. Uh, en dan zegt hij ook... Oh, wow, guys. Didn't even realize that this was the last lap. En iedereen zegt... Ach, helemaal niet meer hoor. heb je hem weer. Maar ik geloof echt dat hij in een soort van trance zit in die auto. Want ja, hij heeft zo... Ook... Laten we vooropstellen. Hij rijdt net geen Grand Slam. Vanaf... Grand Slam, moet ik zeggen. Uh, de, de pole position, snelste race ronde. Alle rondes op kop en winnen. Dan, dan, dan heb je een, een, een Formule 1 Grand Slam te pakken. Dat pakt hij dan vandaag net niet. Die snelste ronde wordt hem door bot. als door de neus geboord. Um, maar hij is van kop tot staart. Rijdt hij aan kop en niet zo'n maar gewoon heel gecontroleerd aan het begin van de race tot op een gegeven moment gewoon wegrijdend bij de rest van het veld en die kunnen niet reageren, dus het geeft aan dat hij ook wel degelijk heel goed kan rijden. Is zien aan die auto, maar hij kan het ook nog eens inderdaad
0: ja, en zijn eigenlijk maar twee coureurs op dit moment die zo foutloos zijn. Dat zijn Max Verstappen en Lewis Hamilton. En um, ja, goed, we, we hoeven niet lang over deze race te hebben, want iedereen heeft die hem gezien heeft, die weet van nou, het was het was denk ik de minste Grand Prix van dit seizoen tot nu toe. Ja. Uh, zelfs met al die uh, Mercedes-overwinningen die we al gezien hebben, uh, was deze gewoon niet bijzonder spannend. Er gebeurde nog wat het een en het ander in het achterveld, maar uiteindelijk bleef dat ja, die hussel bleef ook een beetje uit. Er is ook, ik heb de startopstelling erbij gepakt en die leg je naast de uitslag. En dan, ja, er zijn, er zijn geen hele grote uh, dingen gebeurd. Iedereen nee. is een beetje ge gefinished waar die gestart is, en Kort. de Claire is uitgevallen, en daardoor zijn sommige mensen nog wat opgeschoven. Ja buiten dat uh, ja, gebeurt er niet zoveel. De enige analyse die je kunt maken is twee coureurs rijden echt compleet foutloos. En daar moeten we dan als Nederlands fans ook maar een beetje hoop uitputten. Dat, dat, dat Max in een Red Bull weer voor zoveel keer tussen die uh, Mercedes uh, ja, ja. kan komen. En ook gewoon dat tempo uh, lekker volhoudt. Want Lewis Hamilton die rijdt inderdaad wel een aardig eentje weg. Uh, maar Max die zit daar comfortabel uh, tussen. Klopt. En die hoeft eigenlijk uh, ja, zich over Bottas ook totaal geen zorgen te maken. Nee. Uh, dat had trouwens alles ook te maken met uh, de bandenkeuze... nog aan het eind van de race. Want jij had daar een beetje... Uh stress weet ik nog, er waren de laatste pitstops en toen ging Bottas nog naar binnen voor rode bandjes, zag je, ai,
1: ja, dat kan wel een dingetje worden, dat ja. kan
0: wel eens een dingetje worden. Maar een ronde later horen we Lewis Hamilton over de boordradio zeggen, uh, geef me niet die rode bandjes. Die liep voor je meter, nee. waarop zijn engineer zegt, oké, okay, blijf buiten, blijf buiten. Met andere woorden, het team stond klaar met rode bandjes, net Goed. zoals bij Bottas. Ja. En na afloop zei Hamilton ook van, uh, ik wist gewoon van die vrije training, um, die rode banden die wil ik niet hebben, die rijden ja. niet lekker en ze waren ook niet meer nodig, want ik had het, ik had al de lange stint erop zitten. Dus ik hoefde niet zo lang mee. Nee, klopt. Um, dus uh, ja, ik, kon, ik had gewoon vrije keus. En dan had ik liever die gele, want die liepen bij mij veel beter. En dat, ook dat zijn de kleine verschillen tussen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Valtteri Bottas, die laat wel dat rood erop zetten. Weet je, ja. die staat daar niet best stil. En ik, vind, ik moet toch nageven uh, aan aan, ja, aan Hamilton sowieso, maar ook eh, Vettel, die, die, die uit zich ook vaak over de strategie. Mar, uh, max, gaan we het zo nog over hebben, mm -hmm, die ja. bemoeit zich ook tegen de strategie aan. Het zijn toch wel de coureurs die daar iets van zeggen, die daarover meedenken. Ja. Die uiteindelijk ook het meest succesvol zijn. Je moet geen Max schaapjes zijn en je alleen maar laten leiden door die data. Nee. Ik hoorde uh, in, in de aftershow van Formule 1 met een grappige anekdote verteld... dat Af en toe uh, de neiging van de engineers aan de pitmuur is... is zo, die kijken alleen maar naar die data. Die kijken alleen maar naar die cijfers. En daardoor hebben ze soms niet meer in de gaten... wat er buiten op de baan gebeurt... en verliezen ze de realiteit een beetje uit het oog. Omdat ze alleen nog maar daarna kijken... er was een engineer uh, die... Uh, de, Formule 2, het was een andere klasse geloof ik... die nam contact op met zijn coureur. Die zei, hey je gaat ineens een heel stuk langzamer in bocht 3. Wat is er aan de hand? Waarop die coureur zegt... Uh, het regent inmiddels. Maar dat had die engineer <laughs> niet gezien. Omdat hij zo getransfixed was op die data. En zo, dat krijg je soms. Het is een datasport geworden. En, en die engineers zijn alleen nog maar daarmee bezig. En ik vind het heel mooi om de afgelopen paar races... Max, maar nu ook Hamilton, over de boordradio te horen komen. En te zeggen van, luister, dit doen we een beetje anders. Ja. Vettel trouwens ook. Want de realiteit is anders. Je, ja. Ik zit hier buiten in die raceauto. En uh, ik weet hoe de banden voelen...
1: Het moet, het, moet die, het moet die symbiose zijn tussen die twee, dingen. Ja. Overigens, de, 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 de engineer die jij net benoemd... die kan zo ontslag bij Ferrari als ik het zo hoor. Ja. Um, maar, <laughs> um, nee, um, uh, wat wel grappig is, is Helmoet Marco heeft nog. Eigenlijk moet ik zeggen: Helmoet Marco en Christian Horner hebben nog gereageerd op de situatie met Max. Uh, hè, als je het hebt over de strategische inbreng van hem daarin. Dat is eigenlijk een beetje de balans van het feit dat hij ja, natuurlijk zo nadrukkelijk. Uh, neer werd gezet met die, die boordradio. Um, en Helmut Makko heeft gezegd: van, Ja, weet je, dat is gewoon. Hij zegt tegenwoordig wordt alles uitgezonden, dus dan, dan ziet het er wel heel snel. Alles ziet er heel spectaculair uit. Maar het valt allemaal mee, want deze discussies hebben we heus wel vaker. Uh, hij zegt: en, ja, Eigenlijk is het natuurlijk zo dat Max zich eigenlijk bezig moet houden met wat er op de baan gebeurt. en de tactiek moet overlaten aan zijn engineers. Uh, dat is eigenlijk de afspraak die we natuurlijk met elkaar maken. Jij bepaalt wat er met die auto gebeurt, wij bepalen de tactiek. Uh, Christian Horner was het dat deels met, met Helbert Makko eens en hij heeft gezegd: Ja, luister, ik ben het met hem eens. Maar het geeft ook aan hoe verschrikkelijk fanatiek Max is. Hij wil gewoon het maximale eruit halen. En hij weet ook op dat moment. Hij voelt hoe het is met die auto. Dus als hij zegt: Ik kan. Maak niet uit dat ik in traffic kom. Want ik kan wel iedereen inhalen. Ja, dat is natuurlijk hartstikke goed. Hij zegt: Dat is ook niet de reden waarom we dat niet gedaan hebben. Want het was natuurlijk gewoon voornamelijk de, lang, de, de levensduur van die band die we moesten beschermen. Maar het geeft aan hoe Max is. Hij zegt nog veel belangrijker: Max Verstappen heeft dus kennelijk genoeg hersencapaciteit over. Genoeg harde schijfruimte over in zijn boordradio. Om die boordradio gesprekken te kunnen voeren. En dat geldt voor Hamilton en voor Vettel feitelijk ook.
0: Nou, buiten dat, ik moet eerlijk bekennen... dat ik het wel een beetje met Max eens ben. En we zagen ditzelfde grapje vorige keer ook. Uh, vorige race werd hem natuurlijk verteld van... Uh, uh, spaar je banden en blijf een beetje op afstand... terwijl hij eindelijk in een gevecht met die Mercedes zat. Ja. Ik snap Max wel. Max heeft een verschrikkelijk saai seizoen. Het enige doelstelling die hij heeft... is tweede worden achter Lewis Hamilton. Hm. Dat is het. En hij heeft altijd gezegd... nou ja, voor tweede, derde plek doe ik het niet. Um, ja, goed, dit jaar zal dat zijn doelstelling zijn. Het is het hoogst haalbaar. Het is het enige wat hij kan doen. Uh, plus eventueel dat, hè, dat Lewis Hamilton om wat voor reden dan ook um, een keer uitvalt of een keer pech heeft. Ja, dan zou die kunnen toeslaan. Hij ja. moet gewoon zorgen dat hij maximaliseert. Continu die tweede plek rijdt. En eigenlijk hoeft hij dan maar twee keer te hebben dat Lewis Hamilton uitvalt of dat er iets met die auto niet goed is. En dan kan hij ervan profiteren. Ik denk dat dat, dat is. Volgens mij de mindset waarmee hij in het seizoen zit. En anders wordt hij tweede in het kampioenschap. Dus is, is, zou zijn beste resultaat ooit zijn. Uh, en de opmaat naar misschien zelf ooit uh, wereldkampioen worden. Hopelijk volgend seizoen. Nou, dat is, dat is zijn stip op de horizon. En daar is hij heel realistisch in. En de enige manier waarop hij eventueel het kampioenschap nog zou kunnen winnen... is door pech van Lewis Hamilton. Is dat een manier waarop je wil winnen? Nee. Dat heeft hij nu al een paar keer gezegd. Dat is niet... Uh, uh, ja, satisfying, zeg maar. Maar goed... Dat hoort ook bij de sport. Hè? Ja, als iemand geblesseerd is of wat dan ook en niet mee kan doen... dan, ja, dan, dan, dan ja, profiteert de ander daarvan. Dus Maar goed, dat is, dat is waar Max op focust. Alleen ja, betekent dat dat hij dan de races maar een beetje achterover moet leunen... en uh, zijn banden moet sparen de hele tijd? Daar, daar, daar is hij geen Formule 1-coureur voor geworden. En zijn fans kijken daar niet voor naar de sport. Dus ik ben wel met hem eens dat hij een beetje... Uh, de engineers ook probeert duidelijk te maken... Jongens, we moeten wel gewoon focussen. Ja, ja, we moeten blijven knokken en we moeten hard blijven gaan. En ik hou liever een paar auto's in dan dat ik nu, want hij verloor echt seconden. Zijn banden waren echt aan gort. Ja. En hij zei naar afloop, hij zegt, het, had voor, het resultaat had het niks uitgemaakt. Maar ik irriteer me eraan dat ze me buiten laten, omdat ik weet dat ze, ze zitten te rekenen. En dan ze er twee rondjes wachten en dan komt hij voor die racing points, dan hoeft hij die niet in te halen. Weet je, ze zitten gewoon te wachten. Ja, hij gaat wel langzamer. Maar als hij nou nog twee rondjes wacht, dan, uh, dan, dan zit hij ervoor. Ja, oh ja. En dat wil hij niet. Hij heeft liever zoiets van... Jongens, ik verlies nu een seconde per rondje. Die banden zijn er gord. Het is gewoon... Het rijdt niet fijn. Haal me naar binnen. En ja, dan kom ik maar een keer achter een racing point. Maar die pak ik toch wel. En dan heb ik tenminste even een lekkere inhaalactie. <lacht> Laat me nou even iets inhalen. En dan zei ik nou... Ja, kijk, voor de uitslag had het helemaal geen snars uitgemaakt. Uh, want het tweede waren ze toch wel geworden. Bottas, die had gewoon een, een, een slechte start. Ja, en daar hebben ze gewoon uh, van geprofiteerd. En Bolton kwam op een of andere manier ook niet meer lekker in de wedstrijd daarna.
1: Nee, dat is ook wel een puntje waar ik zo, eigenlijk zo nog wel even waar Maar wat ik wel uh, even wil aansteken. hierbij is... Het, het, ik vond het ook wel opvallend dat hij die kritiek had op zijn, op zijn strategen of op zijn engineer in dit geval, of richting zijn engineer. Om, omdat ik ook het gevoel had dat Red Bull er vandaag niet lekker in zat met de strategie. Uh, en dan kijk ik heel eventjes naar uh, Alexander Albon ook met een schuin oog. Uh, daar gebeurden ook een aantal vreemde dingen als het gaat om bandenstrategie. Want Albon kwam als een van de eerste naar binnen, ging naar een harde compound... En uh, ja, die, wat daarvan was bekend, dat is niet de meest lekkere compound om op te rijden. Daar, daar waren na de vrije trainingen op vrijdag en ook op zaterdagochtend Iedereen was er wel over eens, ja, die zouden we misschien niet zo heel vaak gaan zien dit weekend. Want dat was nou niet echt een lekker bandje. En Albon wordt daar toch opgezet. En uh, uiteindelijk komt hij dan ook nog eens weer een keer terug te pitten. Want iedereen heeft natuurlijk gewoon twee stoppen vandaag. Behalve een aantal uh, hele grote wagenhalsen, waaronder Sebastian Vettel. Um, maar dan gaat hij vervolgens alsnog uh, naar binnen en krijgt hij een setje mediums. Uh, ik vond het een hele opvallende keuze om hem op die hards te zetten. En nou, achteraf, uh, ik zag hem bij Jack Bloy nog heel even. Ik weet niet of jij het nog ergens anders hebt uh, gehoord. Um, uh, maar Jack Ploy vroeg ook aan van jou, uh, was het jouw keuze om op die hards te gaan? En de, de, dat antwoord ontweek je een beetje. En hij was voornamelijk heel te neerslagen over het resultaat. Terwijl ik denk, ja, weet je, als het een strategische keuze is geweest, dan had je hier wel een punt kunnen maken naar je team toe. Van jongens, luister, dat is niet mijn keuze. En ik vind het heel vreemd dat ik hier nu de... Uh, uh, op de plagen moet zitten van deze keus.
0: Ja, het, heeft, het hangt heel erg samen met waar we het net over hadden. Hoe, hoeveel race-intelligentie heb je als mm -hmm. coureur zijnde... om ook de race een beetje naar je hand te zetten. Want engineers, we praten ze de hemel in. Want vaak hè, bedenken ze fantastische tactieken. Mm -hmm. uh, en Mercedes, ja, die, die rekenen natuurlijk ook op de seconde uit... wanneer je wel niet... En ja. kijk, het is, het is knap hè, dat ze bij Red Bull kunnen, bepa kunnen, kunnen, kunnen zien... Oké, okay, als we die ronde naar binnen halen... komt hij voor de racing point, is er geen veldje aan de lucht. En, nee. Weet je, het is knap. Maar als coureur eh, vind ik het fijn om te horen... dat Max zijn eigen race ook in de gaten heeft... Um, en dat gevoel heb ik bij Albon nog niet helemaal. Dat kan nee. je hem niet kwalijk nemen. Want mm -hmm. die jongen rijdt pas twee jaar Formule 1. Dus het, het is niet heel erg erg.
1: Nee.
0: Uh, maar er zijn er meer waarvan je... Hè, de Bottas hebben we het net over. Die, die gaat ook op die rode banden. En dat, dat laat hij gewoon maar gebeuren. Laat hij over zich heen komen. Terwijl hij ook had kunnen zeggen... ik wil gele banden. want ja. dan kan ik Max stappen nog inhalen. Want ik kan gewoon snelle rondjes neerzetten. Maar het is net alsof Valtteri Bottas... dan eigenlijk de handdoek al een beetje in de ring heeft gegooid. Hij zei ook na afloop van de race... Hij zei: Ik zou op dit moment overal anders willen zijn dan hier. Ja, weet je, Wotter, ja, hij wilde, ja, botas, hij wilde, hij wilde, hij wilde gewoon geteleporteerd worden. Ja, precies. Ja. En toen dacht ik, mijn god, weet je wel, het is, het is, ja, het,
1: is, echt een
0: het, is het, het is, nou heel te neergeslagen. En ik snap het wel, want hij ziet zijn kans op wereldkampioenschap, ja, ga gewoon door de play op dit moment. Ja. Hij wordt gewoon door, door Max Verstappen in een mindere auto naar huis gereden. Hij realiseert zich dat niet alleen Lewis, de grote Lewis Hamilton veel en veel beter is dan hij. Hij realiseert zich dat Max Verstappen waarschijnlijk nog veel beter is ja. dan dat. Nee, en dat is dat is kloten. Want je wil dat niet. Nou, nee. en dan terug naar Albon. Nou, die heeft hetzelfde, maar misschien nog wel veel erger. En die staat ook op die manier voor de camera. zijn strategie. Ja, ik weet niet wie dat bedacht heeft. Hij is de enige coureur vandaag die op hart gereden, gereden heeft. heeft. De ja. enige.
1: Ja. Ja, en zijn
0: rondetijden waren gewoon super slecht. Ja, hij kwam een hard...
1: keer. Hij zei: Ik had vijf rondjes om er wat uit te halen. En toen was het op. Toen kon ik niet meer.
0: Maar waarom laat je je dan die banden onderzetten? Wie bedenkt dat? Ja, Daar ben je, dat je toch is, zelf
1: bij? Dat is toch een hele goede vraag, inderdaad. Ik even kijken. Hij is rond ronde 18 naar binnen gekomen. Ronde 41 gingen die harde banden weer af.
0: Ja, het slaat nergens. op. Weet je een vetteltje, van vorige week? Nou ja, al was het maar een vetteltje van deze week.
1: Want mm, Vettel heeft true.
0: uiteindelijk yeah. de moedige stap gezet uh, om buiten te blijven. Of liever gezegd, bij Ferrari hebben ze gedacht... ik de loose. Dus blijf maar lekker rijden. En Vettel die zei, oké, okay, I'll go with it. Weet je? Ja. Die is gewoon uh, no guts, no glory. We gaan, we gaan er gewoon voor. En uh, ja, bij Albon, ik vermoed dat ze dat plan ook hadden. Een eenstopper ja. en dan misschien op een eenstopper. Maar ja, het zat er gewoon niet in. Het was een but strategie van Nieto Tokio. Nou, hij is 60 gestart gest uh, zes en 80 geworden. Ja. En een Red Bull.
1: Ja, dat is bijzonder. En gelept door de teamgenoot. Ja.
0: ja, maar ik vind ook daar. Dan kan hij met hangende schoudertjes bij de camera staan. Maar hij zou ook kritisch mogen zijn. Naar zichzelf. Of, ja, ja. Nou, naar ja. zichzelf, maar ook naar, ja, maar naar het team. team. Ja, en, en misschien, ja. het is goed dat wij dat in de media misschien niet zien. Ik denk niet dat het chique is dat hij dat voor het oog van de camera moet uh, nee, laten soms, merken.
1: Ja, nee, maar soms is het wel goed om dat juist wel even te doen. In de zin van, uh, het geeft ook aan wat het voor vlees je in de kuip hebt als een, als een coureur dat wel een keer doet. Want dat wat nu het is, geweld, is, de media zet nu het verhaal neer van Albon. Ja, en niet hij zelf. Hij heeft niet zelf het, het, de narrative in handen. Hij heeft niet zelf, hij bepaalt niet zelf zijn eigen storyline. En dat had hij nu wel kunnen doen door in ieder geval een keer te zeggen en dan moet je maar een keer bij op het matje komen. Dat moeten ze allemaal een keer. Maar denk je dat Carlos Sainz zich zorgen over zou maken... toen hij nog bij Red Bull zat? Of dat Daniel Ricciardo daar een blad voor de mond zou hebben genomen... in dit geval als het zo zou zijn geweest? Nee, dat Daniel Ricciardo is moeten horen naar Monaco... en naar al die andere racers die er geweest zijn... waarin hij het slachtoffer was van, van net even een slapende engineer. Jongen, die, dat zijn mensen die, die nemen geen blad voor de mond. En Albon is wat dat gaat. En nu vandaag net iets te lief. Ik zit even te kijken naar de 20. Hij heeft, hij heeft 23 rondjes gereden op een hard band... terwijl het wel als de 26 rijdt... op een uh, medium band...
0: Ja, het ja, is niet het goed. Mee, en zijn rondetijden waren slecht. Want vooraan, uh, daar wordt gewoon 1.22, 1.23 gereden door uh, Mercedes en uh, Verstappen. Ja. Uh, maar ook de racing points konden de tempo af en toe best wel aardig bijhouden. Zijn natuurlijk roze Mercedes, dus is logisch. Maar uh, Albon, die rijdt dan 1.25. Ja. Ergens in het middenveld. En dan denk ik, je hebt gewoon dezelfde auto als Max Verstappen. Ja. Je moet twee, drie seconden per ronde harder. Twee, drie seconden, hè? is niet niks. is niet niks. Niet niks. Nee. nou goed, uh, de, 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 het enige wat inderdaad wat we misschien nog even moeten noemen is uh, het begin van de wedstrijd. ja, Bottas heeft ja. natuurlijk een hele slechte start. wat mij wel opvalt, dat uh, weor Max dan ook over de boordradio zeggen, je super-slow. ja. Uh, dus het gat met Hamilton is erg klein op dat moment. Um, maar Mark, ja, ook weer... race-intelligentie, Max heeft gewoon in de gaten. Er wordt niet voluit geraced. Iemand nee. is nu... zijn banden aan het sparen. En dat was ook zo. Uh, tweeledig. Je zou kunnen zeggen... Uh, Hamilton moest Bottas... misschien een beetje opwachten. Ja. Uh, dat hij bij kon komen, want hij zat natuurlijk achter die... Uh, stroll, ja. al meteen... naar de eerste bocht. Um, maar aan de andere kant, ik denk dat Max gelijk heeft. Ik denk dat Hamilton gewoon ook zijn bandjes aan het sparen was. Ja, het duurde
1: erg lang. Uh, Max heeft de eerste, volgens mij, de eerste acht of negen ronden hebben ze gewoon binnen anderhalf seconde van elkaar gereden. Uh, gelukkig was Bottas vrij snel wel stroll voorbij. En toen was het nog steeds dat het gaat zo klein bleef. En toen heb ik ook, heb ook genoteerd, ik even mijn notitie te kijken, heb ik ook genoteerd van, ja, is, nu, is nu Hamilton aan het sparen of is hij inderdaad aan het opvangen? Uh, want het zou natuurlijk kunnen zijn dat hij gewoon aan het zorgen is dat Max verstappen in de klauwen valt van Valtteri Bottas. Maar Valtteri Bottas kwam ook niet binnen twee seconden van Max, want die bleef op 2,5-2 seconden hangen achter stappen. Dus op de een of andere manier, ja het is natuurlijk vaak gezegd deze, dit circuit is niet het meest spannende circuit van de kalender. Uh, ondanks het dat wij er allemaal hele goede herinneringen aan hebben met onze stappen petten en oranje brillen. Uh, maar het is niet het meest spannende circuit van, van de kalender. En dat zag je vandaag eigenlijk in die top drie heel goed terug. Want ze bleven allemaal in een soort treintje achter elkaar rijden in de vrije lucht om maar te zorgen dat ze banden konden sparen en uh, uh, snelheid konden houden onderaan de streep.
0: Ja, eens. Eigenlijk is het nooit echt spannend geweest. Je zou kunnen zeggen, aan het begin van de race dacht ik nog van... nou, Mercedes is nu aan het kijken hoe ze Bottas toch weer op die tweede plek kunnen krijgen. Uh, maar ja, volgens mij bij Mercedes zien ze ook redelijk snel... dat Verstappen ze rondetijden gewoon hartstikke goed zijn. En dan merk je aan het einde dat ze hem ook niet gaan helpen. Dan moet hij het zelf verder maar uitzoeken... En om je eerlijk te zijn, dat heeft Bottas gewoon niet gedaan. Hij heeft niet uh, Nee, als iemand vandaag de, de, de bal heeft laten uh... vallen,
1: valt hij je Bottas. Als je gisteren kwalificeert binnen uh, 64-honderdste van je collega...
0: Ja, dat is gewoon goed.
1: Uh, wat super is. Uh, en nogmaals, ik denk dat Lewis Hamilton echt een kwalificatiemonster is. Hij heeft natuurlijk snelste auto, kunnen we allemaal verlullen. Maar hij kan het wel. Hij doet het wel elke keer weer. Uh, dus als Bottas dan elke keer dat voor elkaar krijgt... en af en toe een keer een, een, een pole pakt, hij afpakt... hartstikke goed gedaan van, van Valtteri. Maar als je dus zo dicht op zit dit weekend... en je laat zien dat je, dat je zo gretig bent... je hebt vorige week heb je tik op je vingers gehad... Uh, als het gaat om het kampioenschap. Je weet dus dat je vandaag moet deliveren. Je moet er bovenop zitten. Je moet of de eerste of tweede worden om in de race te blijven... van het kampioenschap. En dan, dan heb je ten eerste zo'n uh, trademark Olaf Mol poepstart. Um, en dan vervolgens uh, laat je jezelf het kaas van het brood eten door Max Verstappen op die manier. Want hij kwam er gewoon niet bij.
0: Nee, het was uh, teleurstellend. Maar goed, we hebben historisch bezien nog niet zo heel veel mooie races op Barcelona ge gehad. Nee. Behalve 2016 ja. natuurlijk, die voor eeuwig de boeken ingaat als een uh, wonderlijke middag. Maar buiten dat is Barcelona eigenlijk altijd goed voor hele saaie races. Maar
1: ook daar hè, kun je, je zelfs afvragen: dat gebeurt vrij snel, die crash tussen Hamilton en Rosberg. Ik zat er nog over na te denken. Vandaag. Denk, die crash was vrij vroeg in de race. Mm -hmm. En ook daarna was het heel lang gewoon een optocht. Ja, Want daar klopt. gebeurde zo heel veel. Nee, Rijkwonden bleef ook gewoon op afstand. Want was Rijkwonden die dan achter stappen aan zat. Maar dat gat bleef ook gewoon constant maar hangen, zeg maar, pas aan het einde van de race. Dus het was voor ons allemaal heel spannend. Maar voor de neutrale kijker misschien ook wel minder. Om te zeggen. Nou, ik denk niet. Ik denk dat iedereen dat een speciale race was. Maar...
0: Nou ja, nee, ja, goed. Je ziet ook vandaag uiteindelijk dat uh, iedereen is ook een beetje veroordeeld tot dezelfde pitstop strategie. Ja. Dus daar is weinig in uh, variatie. En eigenlijk de enige die vandaag echt profiteert van een andere strategie, dat is Vettel. Ja. Die op de een of andere manier toch zijn bandjes uh, lang heel heeft weten te houden.
1: Ja, met dank en, uh, aan uh, de uh, inhaalronde. Dat hij op een ronde werd gezet door, de, door het hele veld. Dat was, uh, hij zei zelf, dat de, de top drie ons inhaalde. Dat was mijn redding. Ja, precies. Dus de want de laatste, nog een rondje had hij het niet volgehouden. Nou, hij zegt, aan de laatste vijf rondes waren gewoon een hel. Hij zegt, en uh, doordat we op een gegeven moment in traffic kwamen. en dat inderdaad de top drie er doorheen moest, zeg maar. dat we allemaal blauwe vlaggen kregen. dat heeft me gewoon het leven gehouden. En daardoor kon ik een beetje sparen met de bandjes. Maar hij, was ja. natuurlijk, uh, uh, hij was natuurlijk uh, not amused onderaan de streep Was hij
0: niet blij met zijn Plek. Ik heb hem niet meer gehoord. Nou,
1: uh, uh, gedurende de race was je natuurlijk not amused. We hebben, voor de ja, mensen ja. die het niet hebben meegekregen... Sebastian Vettel, uh, de man van de gevele feedback... gedurende uh, uh, zijn carrière in de Formule 1... geeft altijd goede feedback naar de engineers... had op zaterdag besloten om gewoon geen woord te spreken... tegen zijn engineer tijdens kwalificatie.
0: Ja, maar dat wordt nu door de media heel erg opgepakt... als Sebastian Vettel praat niet meer met zijn team. Ik heb zelf <laughs> heel sterk het gevoel dat Sebastian Vettel gewoon beu is... dat elke scheet die die laat wereldnieuws is.
1: Hij zit ja. bewust
0: niet op social media en hij wordt er stapel gek van dat zelfs het feit dat hij bij iemand in de auto stapt of wat hij over de boordradio wel of juist niet zegt op dit moment trending, trending wordt op social media. Dus hij heeft gewoon volgens mij voor zichzelf besloten als ik niks hoef te zeggen, zeg ik niks. Ja. Want dan geef ik ook niks weg.
1: True. Nee, dat is mijn gevoel ook wel een beetje hoor. Dat denk ik, ja, dus ik weet niet kans...
0: of het per se met Ferrari te maken heeft. Ik denk dat hij zich heeft voorgenomen. Ik
1: moet het transcript nog even terugkrijgen van vandaag. Want ik weet niet hoeveel communicatie er vandaag is geweest. En, en überhaupt, ik weet niet of hij nog behoefte heeft om zoveel te praten over dingen. Um, uh, want het, het grote gerucht is natuurlijk dat, dat hij al zelfs van Spa nu. Uh, want dat was gerucht dat dit weekend ook de media had opgeblazen. Hij zou van Spa al zelfs vertrekken bij Ferrari. Nou goed, even afwachten nog. Maar uh, Vettel was nog het nieuws op de boordradio vandaag. Omdat hij uh, vrij duidelijk liet weten. Uh, Ergens volgens mij ronde 30 of zo inderdaad, dat hij voor de eerste keer op de boord rijdde kwam van jongens, jullie moeten me wel even laten weten wat nu het verhaal is uh, met bandenmanagement. Uh, want ik zal toch even moeten weten. Uh, vanaf 40, want nou, Leclerc was, uh, was uitgevallen. Uh, Leclerc viel uit, dus Vettel moest nu uh, even weten wat het plan was. Wat gaan we doen? Want ik ben nu de, de chief uh, punten van dit uh, team. Dus alles wat ik nu doe, moet goed doen. Dus die kwam op de boord rijden en die vroeg aan zijn engineer, jongens, jullie moeten me even laten weten wat het plan is. Wat gaan we doen? Gaan we nog een uh, rondje door? Want hij reep op dat moment op softs al. Mm. Um, nou goed, uh, uh, toen bleef het stil. Uh, en goed en wel, uh, een rondje of uh, vijf, zes later... <laughs> komt er uh, een ingenieur over de boordradio en die zegt... Uh, wat zou je ervan vinden als we doorgaan tot het einde van de, van de race... waarop je uh, bliep was te horen? <laughs> dat betekende twee woordjes en ik denk dat ik het kan raden... ik denk dat ze ook naar een persoon gericht waren... Uh, dat heb ik je net gevraagd, zegt Vettel. Ik vraag aan jou de input. Wat moet ik doen om te zorgen dat we het maximaliseren? Uh, dus dat was inderdaad weer, ja, de zoveelste, voor, zoveelste voorbeeld van ja, teamradio's bij Ferrari. En strategie waar je soms denkt, waar gaat het over? En, en wat zijn ze daar aan het doen? Uh, maar hij heeft uiteindelijk die banden toch weten te managen inderdaad. Ja, vanaf ronde 40 tot ronde 66. Uh, ja, in zijn geval 65 dan. Uh, dat is ontzettend knap natuurlijk.
0: 35 rondjes. Ja. Op de Zachtste band. Knap hè? Ja, zeker. Ja. Ja, knap.
1: Moet je tegen Alexander Bond stellen, die na 23 rondjes naar een hart binnenkwam.
0: Ja, dat slaat me helemaal nergens op. Nee, maar goed. Zat, daar zat gewoon ook geen, uh, geen gang in. Ook niet trouwens op uh, de mediums die hij daarna kreeg. Nee. Dus op de een of andere manier uh, ja, zat, kreeg, de, kreeg de snelheid uh, er niet goed in nee. vandaag.
1: Maar Vetteltje, weet je, ik ben, ik ben echt heel blij. Hij is vandaag driver of the day geworden. Uh, dat gun ik hem ook echt. Um, ja, ik gun het hem. Ik ben maar het blij is, dat, hij, ja. dat hij zo hoog is in de, in deze wedstrijd voor zijn doen. Um, en, en weet je, ik hoop gewoon dat hij nog een paar goede races kan rijden bevragen. Want ik zou het echt heel vinden als nu wel dat gerucht naar buiten komt... dat hij weggaat gaat op Spa? Omdat ik het omdat ik gewoon graag vet wil een, met een high... zie eindigen bij Ferrari.
0: Nou, ik zie liever Kimi Raikkonen terug in een Ferrari. Maar, <laughs> heel eerlijk te zijn... als we ik daar dan nog even van kunnen genieten... De
1: enige plek waar je Kimi Raikkonen terug gaat zien in een Ferrari is... na zijn twee plekken of in de F1 2020 game... Uh, of uh, denk ik als hij thuis... Uh, nee, maar laten we heel eerlijk Ferrari zijn. Gestopt. Als
0: Ferrari daadwerkelijk nog constructeurspunten wil gaan pakken... moeten ze Raikkonen in een Ferrari zetten. En niet Giovannazzi, dat weten we allemaal.
1: Nee, want dat is een beetje de, de cyclus, de circle of life toch, die we te pakken hebben. Dat als Vettel zou vertrekken bij Ferrari zou Giovannazzi, hij is de, 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 de coureur die bij Ferrari onder contract staat. Hij zou dan naar Ferrari overgeheveld kunnen worden. Maar ja, dat wil jij eigenlijk helemaal
0: niet. Nee, ja goed. En dat <laughs> met het oog op twee Italiaanse races, hè? Oh ja.
1: Oh dus oh ja. Uh, ja. de plot thickens, de plot zeggen thickens. ze dan zo mooi.
0: Ik vond het, uh, ja, Ferrari, ik vond het een beetje haar strategie. Ja, jij zei uh, dat inderdaad. Ja, 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 het is ja, een beetje Kuntersteiner, nothing to lose, blijf maar buiten. We zien wel waar het schip strandt. Ja, ook... En als hij was gaan pitten, had hij sowieso buiten de punten gereden. Ik heb dus...
1: een sterretje bij Kevin Magnussen staan, omdat het er gewoon deze week weer gebeurde. Precies wat jij zegt, we gaan wel even kijken wat hij doet. En Kevin Magnussen reed weer op een paar, mij een paar mediums, waar hij al uh, heel de race een beetje op een rondtouren was. Op een gegeven moment, nou, daar gaat iedereen weer om Kevin Magnussen heen met de grote boog. Want die had al lang drie, vier ronden geleden naar binnen moeten gaan van nieuwe banden. Maar nee <laughs> hoor, die rijdt er nog steeds. Ik weet, ja, je hebt wel gelijk. Het is een beetje haar strategie. Maar hij heeft
0: wel goed uitgepakt, want de zevende plek is niet slecht. Nee, uh, voor Vettel zeker niet. Voor Vettel zeker niet. <laughs> hoe, Wie had hoe, gedacht hoe, dat hoe we dat ooit ja. zouden zeggen. <laughs> um, nou ja, goed. En daarmee denk ik dat het goed is om naar de punten te gaan voor deze race. Laten we beginnen met de winnaar. Ja, en dat Goedemend. is uh, Lewis Hamilton.
1: Lewis Hamilton, ja. Ik, ik, was, um, ik was onder de indruk van Lewis Hamilton het hele weekend. Maar dat heeft gewoon te maken met dat hij een soort uitstraling nu ook heeft van... ik ben de nummer 1 en dat blijf ik ook gewoon en niks kan mij raken. Ik zit in mijn bubbeltje.
0: Ah, je moet. Ja, wat ik net al zei. Je moet nageven, um, je weet van tevoren al dat er waarschijnlijk niks misgaat. Ja. Maar, ja, het is de meest zekere uh, fan die je kunt zijn, fan van Lewis Hamilton. Ja, het dat beetje... gaat nooit mis. Nee, 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 je, je hoeft niet een beetje zenuwachtig met allemaal schietgebedjes voor de tv te zitten. van Alsjeblieft, 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 rij hem uit. Ja, behalve eerst race silverstone misschien. Ja. Maar dat is een zelfse en zelfs dan.
1: En zelfs dan, weet je. Zelfs, Rijdt, ja. je Nee, dat is wel waar, inderdaad. Dat het drie de... Het is een beetje alsof je een fan bent van, van de, de club die altijd wel al kampioen wordt. Ja, je hebt gelijk. <laughs> nou ja, ik vind, maar ik was wel. Kijk, dat, uh, Jack Ploy zei vandaag in de voorbeschadiging. Ja, uh, Lewis Hamilton heeft al zo'nzelfde voorbereiding. Voorbereidingen. En dan loopt hij achterwaarts terug van de plek waar ze het volkslied hebben geluisterd naar zijn auto. En dan focust hij zich. Dan kijkt hij zo de diepte in. Dan heeft hij, hij loopt achterwaarts terug? Ja, dan kijkt hij zo de diepte in. Hij loopt, snel. hij loopt achteruit. Ze, volgens mij is het maar een stukje als terug hoeft te lopen daarin. Hij loopt achteruit? Ja, dan kijkt hij zo. natuurlijk hij zo. Even zo het rechtstuk houdt die focus op het rechterpunt. Dat zei Jack Ploy vandaag. En ik zie dat dan ook gelijk voor me. Ik denk, ja, dat is iemand die gewoon visualiseert. En ook inderdaad, uh, uh, na de wedstrijd ga ik zeggen, ik stel een soort trans. En dat hoorden we van Max. Dat horen we van Max ook wel zo. Dat hij dan soms in een soort trans zit en gewoon als een machine rondjes rijdt. Nou, dat heeft Lewis Hamilton dit weekend gedaan. Uh, dus dan krijgt Lewis Hamilton van mij een 9,5.
0: Goed, Lewis Hamilton krijgt van mij wederom een 9. Want het was in principe foutloos, maar erg veel weerstand heeft hij ook niet. Dus nee. daar kan ik hem dan niet op beoordelen. Oh, um, Verstappen geldt eigenlijk hetzelfde voor, want die heeft ook niet zoveel weerstand. Maar het wel een fantastische wedstrijd. Er zijn er echt maar twee die zo goed zijn. Ja. En dat uh, verdient voor mij ook een 9.
1: Oké, bij mij krijgt hij een 9,5. Ook, net zo ook weer? Zijn. Nou, ja. heel goed. valt Bottas. Fatri Bottas, ja, die, 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 die krijgt van mij toch een dukkie in zijn gemiddelde uh, uh, 6,5.
0: Zes, ik heb een zes. Ik heb een zes, ja. Het was niet een beste race.
1: Nee, we hebben het net al heel even aangestipt. Als je, als je... Is
0: een week genoeg, een week pauze hebben ze nu, hè? Is een week genoeg om terug te vliegen naar die Finse sauna? <laughs> Bottas 4.0.exe te rebooten hmm. en te installeren?
1: Ik ben er bang voor, ik ben er bang voor.
0: Het gaat niet gebeuren. Hè? Hij doet zo zijn best. Nee, hij weet maar... niet die, waar hij het moet zoeken volgens mij. Hij weet niet waar hij het vandaan maar moet als halen. Als
1: je serieus in een persconferentie na afloop zegt... ik zou het liefst hier nu niet zijn... en ik kijk, ik zie, ja. de, ik zie, ik zie mijn kampioenschap in ik de verte verdwijnen... Het geeft gewoon bent. Ja,
0: dat vind ik dus ook. En dat vind ik heel erg om te zeggen. En ik, vind, ik, ik, ik klaag wel eens over Lewis Hamilton... omdat hij een bepaalde manier heeft van doen. Maar aan de andere kant... Ja, dit, als ik Albon en Bottas vandaag zie... dan denk ik, sorry gasten... maar jullie hebben gewoon niet... wat er nee. voor nodig is om kampioen te worden. Daar moet je echt veel harder voor zijn.
1: Het is echt bizar. En wat, wat mij vooral opvalt... en dat is hetgene waar ik me... Uh, en je
0: ik... moet ook weten waar het mis is gegaan. Yes. En ja, dat, dat wil weten, dat nee, weten dat zij vaak zeggen. niet. Nee, zij weet, zij, Bottas zegt ook altijd dingen... na afloop van de race... en dan denk ik, ja, we, we, we moeten het nog analyseren. En, we moeten, en dat hoor je nog. Als je Max of Lewis vraagt... Wat gebeurde er? Dan ze, ja, deze banden, daar verloor ik een seconde op en toen gingen we banden sparen en toen zat ik achter, weet je, Max is gewoon een soort hard drive die, die elk rondje van die race ja. nog in zijn hoofd heeft en precies kan oplepelen wat daar gebeurde en Hop. het feit dat hij in de gaten heeft dat Lewis Hamilton niet vol uitrijdt. Lance Stroll heeft niks naar van een Storm, maar er zijn coureurs en die zitten daar en die denken echt die zijn helemaal in hun nopjes van oeh oeh. Ik zit uh, achter Lewis Hamilton, het gaat hartstikke goed. Fantastisch. Maar nee ja, Max die weet gewoon Iemand rijdt er niet voluit. En uh, dat heb je gewoon. in. Ja, hij ja, weet dat. Hij heeft weet, daar, gevoel bij, hij heeft daar ja. gevoel bij, inderdaad. En hij, hij heeft uh, nou, Hamilton zelf verhaal. Die kiest de juiste banden voor de laatste stint, Omdat hem dat een beter ja, gevoel geeft. Bottas,
1: clueless. Precies, jouw punt wat je maakt, is precies geen wat ik wilde zeggen. Bottas en, en ook Albon. En er zijn er nog wel een paar andere coureurs. Uh, kijk jou. Kijk naar jou, Romain Grosjean. <t> die gewoon na afloop van de race niet zo goed weten wat er allemaal gebeurd is. Nee. En die ook niet zo heel capabel zijn om zich dan op een. Uh, en dan wil ik niet stereotyperend zijn, maar op een mannelijke manier uh, te verweren. Door gewoon te zeggen: uh, ja, het ligt daar aan, of het ligt daar aan. Of uh, uh, het is altijd: ja, ik weet het niet. Nee, ik moet even uitzoeken. Ja. Ja, ik hoop het van het team te horen. Ik denk dat we het eerst even moeten analyseren. Oh, Con, is ook kon er ook zo'n gast Dat dan gewoon: uh, ja, moet even kijken naar de data. En dan uh, denk ik: joh, zeg gewoon iets. Ik wil niet eens, ik maak niet eens wat de waarheid is. Maak gewoon een, een, een statement waar ik in geloof. Dan, dat, dat maakt al een beter gevoel op mij dan dat. Dus als je vandaag. Nadat je zo dicht op je teamhoofd bent gekwalificeerd, je eigenlijk nog helemaal midden in het kampioenschap zit. Je kunt verstappen van de acht pakken, je kunt er tegenaan. En dan verprut je je race zo en dan zeg ik, ja, we moeten echt even kijken, ik weet niet waar het zit. Ik weet niet waar het is, mis. Ah, serieus, maar als wat als we Verstappen
0: doen we af en toe een beetje denken aan Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, die stapt ook een veld af bij Barcelona en dan wordt gevraagd van waar ging het mis?
1: Ja, bij die acht doelpunten van ja. Bayern München, Ja. <laughs> bedoel je dat? Nee? Dat is wel spot-on. Ja, ja, scherp geanalyseerd. Nee,
0: maar over het algemeen kan Frenkie na afloop van een wedstrijd met de, en dat vind ik ook bij voetbal vind ik dat heel knap, want je staat in het veld met, met tien andere teamgenoten en uh, uh, het lijkt me best lastig om dan door te hebben waar een wedstrijd wel of niet goed gaat. Eens? Ik vind het heel, er zijn maar een paar voetballers die dat doorhebben terwijl ze daar spelen. Die weten al meteen na afloop dit liep er goed, dit liep, dus analytisch. En dat zijn vaak wel echt de allerbeste sporters die dat ook kunnen.
1: Ja, het, is, het heeft te maken met die extra harde schijfruimte, ja. waar we het ook al vaker over gehad hebben. En uh, uh, ook Ross Braun overigens, uh, even een klein stapje terug naar Ross Braun, die heeft dus in zijn column naar aanleiding van Silverstone ook geschreven, dat uh, iedereen natuurlijk uh, hoge uh, uh, waardering had voor de humor van Max Verstappen over de boordradio. Hij zegt maar wat nog veel belangrijker is, de manier waarop hij op dit moment de sport benadert en met die extra capaciteit die hij heeft om dat soort dingen te doen, uh, doet hij mij heel erg aan Michael Schumacher denken. Uh, wat een mooie vergelijking is en, en wat ik ook wel uh, geloof. En ook vandaag zei Christian Horner ook weer datzelfde die refereerde dat ook weer. Nou, van, ja, hij heeft gewoon een, een stukje capaciteit over om dat te kunnen doen. Hamilton heeft dat ook. Vettel heeft dat ook. Wanneer gaat het mis? Bij, bij welke mensen gaat het mis? Nou, bij Leclerc of bij Gasly, toen hij bij Red Bull reed. Bij Albon nu zie je gewoon, hij moet het niet doen, want dan gaat het mis. Uh, en bij Bottas geldt volgens mij een beetje zelden. Zodra hij moet gaan nadenken met een knappe kopie van hem, ja, dan gaat het mis. Oh, goed.
0: Goed, we gaan door. Uh, Land, Stroll. Lance Stroll. Stroll. Je pakt een plekje af van zijn teamgenoot, ja. omdat zijn teamgenoot een penalty kreeg.
1: Ja ja dat ik kreeg alsnog een penalty als een broek gesmeerd overigens een hele vreemde penalty, maar dat ligt meer aan mij en ja nee
0: goed negeren van de blauwe vlag.
1: ja uh, uh, vond, ik heb de actie nog even een keer gekregen, maar ze vonden het uh, waarschijnlijk dat Hamilton daar niet had hoeven uitwijken volgens mij viel het uiteindelijk allemaal een reuze mee qua dat was een zware straf. ja nou ik ja goed het ging denk ik heel snel de, uh, Perez, altijd denk ik allemaal van die van die van ja ze de kregen allebei dus ja. ik ging aan een stuk door maar goed uh, de Stuarts zullen vast gelijk hebben Roll krijgt mij een 7,5. en een half
0: ik had een acht, hij reed een goede race.
1: Ja, hij reed een goede race.
0: Die start was fantastisch. Ja. En als je het hebt over durf en gewoon ervoor gaan. Kijk, um, Hulkenberg, we vinden hem allemaal super sympathiek. Maar hij zei wel vorige week, nou ja, Max, die laat ik meteen voorbij gaan. En dat was natuurlijk ook een beetje uh, jezelf in de underdog-positie wringen. Want ja, je weet schief. dat je Max niet achter je gaat houden. Maar wat ik mooi vind aan een Stroll is dat hij zegt, nou Bottas, die kan ik hebben. <laughs> ik, ga er gewoon, ik ga er gewoon voor zitten. Dus, en uh, pakt ook zijn teamgenoot, want Perez stond ervoor bij de start. Ja. Dus, uh, ja, gewoon goed. Ja,
1: hij was een dijk van de start. Ik vind,
0: uh, ja, we kunnen niet meer zeggen... dat Stol een slechte coureur nee, is dit nee, seizoen. Nee, nee, Want hij doet, het, hij doet het gewoon goed. Dus als hij, als Perez wordt ingewisseld voor Vettel... zou ik dat op dit moment ook redelijk terecht vinden. Ja. Helaas ja. voor misschien de Perez-fans. Maar, ja. nee, ze, maar doen, van... ze doen weinig voor elkaar onder. De verschillen zijn niet zo groot als bij Verstappen en Albon. Of bij Raikkonen en Giovinazzi. Waar, ja. waar echt vaak... Ja. een halve seconde tussen zit, ook in de kwalificatie.
1: Nou ja, Kijk, wat, wat, wat volgens mij heel uh, simpel is, is, ik kijk het even heel zwart-wit, maar Lance Stroll heeft bij zijn team van, van Racing heeft hij nu zijn plekje, dat heeft hij te danken aan zijn vader, dat is mooi. Maar als Lance Stroll daar weg zou moeten, ben, weet ik niet of Lance Stroll zo snel een plekje ergens anders te pakken heeft. Terwijl ik van Sergio Perez iets heb nee, ja, maar... Peres kan zo bij Haas of bij Alfa of bij uh, voor mij Williams kan hij zo naar binnen lopen en zeggen, hallo, hier is Carlos Slim. Uh, die geeft een hele grote zak met geld. En uh, ik wil graag een stukje racen. Um, en er dat... gaan
0: ook geruchten op op dit moment dat um, Stroll misschien een jaartje pauze zou nemen. Oh, echt waar? Ja, dat Pres nog een jaartje door zou gaan. Onze contract nog yeah. uh, te honoreren. Of uh, voor een deel in elk geval. En dat uh, stol dan na een jaar weer terugkomt. Maar goed, dat is misschien heel farfetched. Ja, maar ik las even, het vandaag wel even een tussenjaartje. Yeah. Ja. Voordat hij hier gaat assureren.
1: Even, uh, weet ik veel. Even lekker high. Spring hiken. break. Lekker ja, precies. Spring break in LA. Oké. Zet je op Pres? Spectacle. Spectacle. Uh, heb ik een 7,5 gegeven uiteindelijk ook
0: uh, ik wil even kijken waar heb ik hem staan. Uh, ik had Pressen een 8. En pre uh, oh, Perez een 7. zeven, ja. Ja. ja.
1: Nou, terecht, denk ik. Ja. Uh, goede prestatie vandaag. Ja. Carlos Sainz? Uh,
0: van mij krijgt hij een 7, omdat hij uiteindelijk best of rest finished. Ja. Als we dan even de racing points bij de top 3 teams mee zouden rekenen, dan weet hij van het middenveld toch een beetje het beste uit de strijd te komen. Hij pakt uiteindelijk maar één plekje, want hij start de zevende, wordt zesde. Maar dat is toch beter dan een aantal andere mensen.
1: En Carlos heeft een unieke streakje te pakken voor zichzelf, want hij is de enige, of hij niet de enige is. hij is de enige Sainz zou ik zeggen, maar hij heeft het voor elkaar gekregen om in de afgelopen zes races, of eigenlijk in alle races die hij heeft gereden in Barcelona, punten te pakken voor, uh, voor zichzelf. Dus hij heeft een 100% score. Ik kan wel merken dat
0: ja, goed, het is natuurlijk zijn uh, thuis, thuis Grand Prix. Thuis ja, Grand Prix. Ja, Grand Prix. Hij, kom, hij komt uit Madrid en hij rijdt in Barcelona. Dat, dat is... Uh, Schijnt een in, voet-, in voetbaltermen uh, zijn dat niet beste vrienden. Bestaat staat tegenover dat hij um, voor deze race een speciale helm had. Uh, echt een prachtige helm. Hij had ook een hele mooie social media post uh, gemaakt. Spanje is natuurlijk zwaar getroffen, ook door het coronavirus. Ja. Had hij een heel mooi uh, bericht over uh, gemaakt dat hij voor de Spaanse mensen, voor het Spaanse volk. en Iedereen die iemand moet missen of wat dan ook, voor u allemaal rijden we, rij ik deze race. Dus het was voor hem wel een uh, bijzondere wedstrijd. Ja,
1: goed aangegeven. En uh, ja. je
0: kunt merken dat hij thuis is, hier op dit circuit. Hij rijdt hier goed, zijn dus kwalificatie was goed. Hij is echt een heel stuk beter dan Noors, eigenlijk op deze baan. Ja. Um, dus ja, dit circuitje ligt hem.
1: Ligt hem, wel, ligt hem wel. Het
0: zou toch mooi zijn als we Sainz hier nog een keer zouden zien gaan winnen, mogelijk in een
1: Ferrari. Ja. Gaan we Dat's... dat meemaken? Ja, maar misschien. Uh, ik weet het niet. Kijk, uh, Barcelona is altijd een lastig circuit als het gaat om de financiën rond krijgen en terugkomen op de kalender. Dus elk jaar weer discussie rondom Barcelona. Er uh, is een silverstone ook. En vorig jaar waren er plots -flaps ineens weer 300.000 mensen. Dus uh, je weet het niet. Ik weet je, Barcelona is, uh, heeft, uh, staat centraal in de Formule 1 uh, testdagen. Maar in, ja, tijdens de, de, de kalender wordt het lastig. Ik hoop het wel. Dat zou het zou voor Carlos Sainz te gek zijn als hij een keer in Spanje met
0: Sepp Vettel, een zevende plek. Een fantastische prestatie.
1: Zeker. Hij krijgt mijn acht.
0: Ja, ik ook.
1: Nou, kijk, goed, gaan. goed gedaan. Risico Duim in de van... lucht voor Sebi Vettel.
0: Ja, ja geen fouten gemaakt.
1: Geen fout gemaakt, inderdaad. Hij liet, en liet uh,
0: Lance Stroll perfect keurig voorbij.
1: En precies. Hij ging keurig voor <laughs> de, de deur voor hem open. Ja, hij zei, nou, u, meneer. Zei nou, u, meneer. He. Hey, uh, Seb Vetteltje, even heel snel aanstippen. Heeft een uniek recordje gepakt, hè? Want die punten die hij vandaag gescoord heeft, die zijn heel waardevol. Want nu is hij samen met Lewis Hamilton de enige Formule 1-cureur die het ooit in zijn leven voor elkaar heeft gekregen om meer dan 3000 kampioenschapspunten bij elkaar te sprokkelen Echt waar? Ja. Louis Hampton was daarin de eerste en de enige. En uh, Sebastian Vettel is nut uh, nummer twee die uh, nu over de magische grens van 3000 punten heen is.
0: Dat is knap. En... Het heeft natuurlijk wel te maken met het feit dat uh, vroeger je minder punten kreeg... Klopt, voor een overwinning. Ja. Dus Schumacher tijdperk kreeg je nog maar 10 punten als je de race won. Tegenwoordig zijn dat er 25. Dus ja. dat maakt nog wel een verschil. Het
1: makkelijk aan, ja. ja.
0: Schumacher kan dat niet meer inhalen. Er zijn wel eens volgens mij mensen die dat uitgerekend hebben... als je de, oude, de nieuwe punten voor de oude races zou tellen. Ja. Volgens mij zou dan Schumacher nog steeds uh, wel bovenaan staan. Maar uh, ik, ik wist niet dat Vettel... Dus dat betekent eigenlijk dat van het moderne tijdperk kun je zeggen... dat Vettel en Hamilton samen de meest succesvolle coureurs zijn...
1: Ja, zeker. En uh, en, uh, en dan heel even terugpakt inderdaad op dat die vergelijk met Schumacher is natuurlijk, dat Hamilton na dit weekend ook uh, het record voor meeste podiumplekken alleen in handen heeft. Dat deelde hij tot op vorige week samen met Michael Schumacher. Uh, dat heeft hij dus nu door zijn winst uh, alleen voor zichzelf. 156 uit mijn hoofd. Um, da, ja, Jij zegt inderdaad, in de tijd van Schumacher zei iedereen van die records worden nooit meer verbroken. Uh, want het waren natuurlijk aantallen en reeksen en streaks. Het ja, gaat nooit meer gebeuren. nou, ja, goed, We zijn nu twintig jaar verder en we hebben het er weer over um, dat het nooit meer gaat gebeuren. Dus zeg nooit nooit, uh, als we het vooropstellen. Maar we zitten wel in een hele dominante fase van één coureur. En we zitten ook in een hele uh, andere fases gaat om puntentellingen. Dus uh, ik ben heel benieuwd of dat, uh, of dat ooit nog... Uh... Weet
0: jij wie de nummer drie is op dit moment?
1: Nee, ik heb mijn Google niet bij de hand. Oh, ik ben wel benieuwd nee. naar. Zullen ja. we eens Moet even opslaan. Wie is
0: de op twee na meest succesvolle coureur van dit.
1: Weet je wat heel goed zou zijn? Teper? Als het nou zo'n soort apparaatje was? Zo'n klein apparaatje wat je in je handen kunt houden... waar je dan iets kunt intoetsen en kunt zoeken ergens. Dat zou direct zijn. Dan ga ik eens even zo, naar kijken. Top,
0: top. Je, ga uh, we gaan door met Alexander Albon. Alexander Albonneke.
1: Uh, ja... Oh, Albonneke. Het is zo lastig. Hè? Ik gud het hem zo. Ik geef hem een zeventje.
0: Een zeven? Een zeven. Ja, ik heb ook een zeven voor Albon.
1: Echt waar, een zeven voor albon? Ja, gelukkig. Ik dacht, ik dacht nog dat ik aan de hoge kant zou zitten, maar vooruit. Ik ben blij dat jij hem deelt.
0: Uh, ja, dat heeft alles te maken met zijn uh, mooie inhaalacties. Ja. En uiteindelijk wordt hij natuurlijk een beetje de shaak van zijn strategie. Ik ja. weet niet wie die strategie heeft uitgezocht. Uh, maar hij was er zelf bij. Dus ja. daar moet hij zelf ook sure. gewoon uh, verantwoordelijkheid voor nemen. Ik neem sure. aan dat het vanochtend allemaal besproken is. Um, maar ja, aan de andere kant, uh, die move buitenom, uh, die was uh, fabuleus. Ja.
1: Ja, volgens Hopington bij uh, 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 Ziggo Sport was het ook al een beetje onnodig... en een beetje gevaarlijk voor zijn bandjes. Maar <laughs> ja, je kunt hem ook op andere momenten inhalen, weet je? Het is, uh, weer, ja. het is ook wel een beetje showmanship. Maar goed. Ik
0: snap het, ik snap het. Uh, Gasly.
1: Heb ik een zeventje gegeven?
0: Ik heb een acht, want Gasly reed wederom bijna een foutloos weekend. Die jongen zit in een Alfa Tauri, rijdt weer punten.
1: Ik pak even de fotofeed van Pierre Gasly. Is er een foto online gekomen Pierre Gasly? <laughs> nee,
0: er is geen foto online gekomen. Hmm. Nee, Gasly rijdt gewoon een goed seizoen. All right. Uh, vraag, ja, je mij, ja. vraag je mij: Moet je Gasly weer in een Red Bull zetten? Dan denk ik dat het niet zo heel veel verschil maakt met Albon. Om heel eerlijk te zijn. Ik denk namelijk dat Albon en Gasly allebei hele goede coureurs zijn. Um, en Albon heeft nu een deukje in zijn uh, zelfvertrouwen. Ja. En dan denk ik steeds: Je zou eigenlijk eens met Gasly moeten gaan pra praten, want die weet precies hoe dat voelt. Ja. Uh, maar ja, wat, wat, wat Gasly vorig jaar heeft meegemaakt, maakt Albon dit jaar mee. En Albon maakt... of Sorry, Albon. Bottas, die maakt het al vier jaar op rij mee. Dus, ja, true. Dat um, zeg ik. ze is vijfde jaar bij Mercedes al dit, toch? Uh, volgens mij wel. Ja. Dus um, ja. Ja, ja. ja, ja. Nee, ja
1: eens, uh, uh, ik denk dat... zoals ja, jij zegt Albon en Gasly zal elkaar niet zo heel veel maken op dit moment. Uh, maar het is misschien wel het kwestie van het zelfvertrouwen... wat nu een extra boost zou kunnen geven aan Gasly... Maar uh, weet je, ik, ik heb ook een beetje zwak voor Albon in dit geval. Kom op, mijn zet hem erop. <laughs> <laughs> het, het komt door die hele, hele vriendensaga van, van uh, Norris en uh, Russell en Verstappen. En uh, ook Leclerc er nog een beetje bij. En Albon hoort daarbij. Uh, en ik vind dat gewoon, ik, ik, daarom heb ik een beetje daarin die, die, dat zwak voor. Uh, Albon. Omdat, omdat daar een soort van linkje ligt zeg maar, tussen die gasten.
0: Ja, maar om heel eerlijk... er is geen ander team waarbij het verschil tussen twee coureurs zo groot That's is true. als That's bij true. Red Bull. Ja. En dat is gewoon gênant. En ik weet, ik weet echt niet wat ze daar aan moeten doen. Behalve misschien een meer ervaren coureur in, in die tweede auto zetten.
1: Ja, Toen een beetje denken aan Alonso en Van Doornen, weet je nog? Ja. Dat was ook zo'n groot verschil toen tussen die twee. Maar dat had alles te maken met... Het ja, dat, dat uh, vooral met de onderdelen, onderdelen, te, onderdelen. te maken. Hey, uh, Chuck Norris. Uh, Lando Norris.
0: Lando. Ja, zes. Uh, ja. Start de achtste, wordt uiteindelijk tiende, pakt een punt. Hm, hm, hm. Het is niet goed, het is niet ja. slecht. Kom ik om ze. Om ik had hem een zesje ook. Een ja, liet zich wel een paar keer inhalen. Dus het zat zelf ook wel een beetje mee te doen. Maar ik, had, uh, ja, ik heb het was niet zo beste race. Ik heb nog
1: niet kunnen traceren wat, uh, wat de oorzaak was... van zijn matige race. Maar laten we opstellen dat, dat uh, dit is niet de Deslendo's... om
0: zo maar mm, heeft, nee. Ricciardo.
1: Ricciardo. Ja, net aan hè. Uh, nee, net, net aan buiten de punten. Uh, de, en hij had natuurlijk een heel andere uh, prognose voor zichzelf... voor het weekend. Want uh, hij zat er lekker in, vond hij zelf. Vrije trainingen waren goed. Maar ik vond het een hele onzichtbare race van, uh, van Ricardo. Dus ik heb hem een 6,5 gegeven.
0: 6,5? Ja, ik had een 7. Hij reed een redelijke race. Alleen wat je zegt, hij valt uiteindelijk net buiten de punten. Um, ja, hij, ja, hij startte, uh, even kijken, 13e. Ja. Hij uh, pakt toch twee plekjes.
1: Ja, maar het is wel het verhaal van Renault is gewoon... De vrije trainingen ziet het er allemaal best wel oké okay uit. Er zit best wel wat vaart in. Dan heb je het gevoel van, oké, okay, maar een combinatie van oké okay, auto plus uh, best wel een goede racer. In de vorm van Daniel Ricciardo. Dan zit er misschien nog wel wat in. Maar dan elke keer, nu de afgelopen drie races de, Deze hele triple header denk ik, maar dit is helemaal niet wat ik verwacht.
0: Nou, we hebben het er niet veel meer over. Omdat er zoveel andere onderwerpen zijn die op dit moment de boventoon voeren in mm -hmm. de Formule 1. Mm -hmm. Maar de Renault motor is nog steeds een ding van discussie. Ik hoorde beide McLaren coureurs dit weekend klagen over de motor waar ze maar geen grip op krijgen. Nee. En qua performance zijn ze daar gewoon niet blij met wat er uit die Renault komt. Dus ik denk dat McLaren een goede auto heeft gebouwd dit jaar. Ik denk dat ze in de eerste paar races daar nog een heel eind mee kwamen. Maar sindsdien is de Motor van Renault gewoon niet verbeterd. Niet vooruitgekomen. Niet nee. vooruitgekomen. Nee. En dat zie je terug bij McLaren. En je ziet het ook uiteraard terug bij uh, Renault. Ja. Het verschil is wel dat McLaren volgend jaar een Mercedes achterin heeft. Een Renault. Gewoon weer. Dus, een Renault. Renault te zijn. Ja. dus uh, ja, goed. We gaan het uh, meemaken. Ik denk dat uh, Ricciardo... Ja, ik, ik dacht vandaag voor het eerst... Goh, heeft Ricciardo er nou zo slim aangedaan... om namelijk leren te gaan. Want je gaat eigenlijk van de ene middenmotor... naar de andere middenmotor. Maar ja. ik denk dat uh, die Mercedes-motor... echt wel een verschil gaat maken volgend ja. dus, uh, Ik denk dat daar de
1: afweging is geweest voor Ricciardo. Hoor. Ja,
0: daar moet hij zich uh, maar op zeker focussen.
1: Kwiat. Fiat krijgt wel een setje.
0: Ja, had ik ook twaalfde okay, ja. is twaalfde.
1: 12 twaalf toch? Toal gestart is 12 toch? Ja. Ook ja, Ook ja, een zesje bij mij. Ja, onzichtbaar. Ja, ja.
0: onzichtbaar. Hij krijgt voor mij een zeven. Hij reed zich wel wat naar voren zat bij een paar gevechten. Lekker bij. Uh, dus ik heb een zeventje gegeven. Ah,
1: Oké. Okay. Kimi? Kimi Rijkonen. Ja, uh, weet je, Kimi was vandaag weer een keer uh, weer te, te zien uh, om beeld. Hij haalde Q2. Ja. Hij haalde Q2 voor het dit weekend. het eerst dit seizoen. Dus hij krijgt voor mij een
0: 6,5. 6,5. Ja, ik ook. Uh, jammer is dat hij in de race daar uiteindelijk niks mee weet te doen. We zagen hem wel een paar keer in beeld. Uh, ja. Was lekker aan het vechten, maar goed, het is natuurlijk ook geen auto waarmee iets kan.
1: Hij had maar namelijk had hij weer moeite met uh, Grosjean en zijn voor en zijn. Zij, uh, zij sorry, zei. De, de woord, ja, ja,
0: de, de uh, Alfa Romeo is dit jaar echt uh, met ja misschien beste van de achterhoede. Mag mogen we het zo Soms? zeggen. Ja. Dus je hebt Haas, Williams en Alfa Romeo. Ja. En Alfa Romeo. Uh, is dan een beetje de beste van die drie. Ja, zo. zo mag je het wel zeggen, toch? De ene toch? keer
1: wel, de andere keer niet. Ja, ja. Goed. Ik denk goed. dat ze bij Haas de tactiek beter op zouden krijgen. Dat ze nog een zware van zouden hebben bij, uh, bij Alfa Romeo. Mm, mm, mm. Oh, nou, ja. gaan we naar Haas. Mag ik ze? Mag ze een zesje? Een zesje.
0: Uh, ja, ik had een zeventje, want hij startte wel lekker. Hij zat er in het begin wel redelijk lekker bij. Um, maar ja, goed. Uiteindelijk weet hij niet heel veel meer mee te doen... dan nee. één plekje hoger te finishen. Nee, true, maar... true.
1: Romain, my heart will grow, Jean. Uh, Roman? Nee,
0: dat is niet waar. Nee, nee, Giovannazzi. Ik, dus,
1: ik heb een schrijffoutje. Dat is, een, dat, is geen, dat is geen R, dat is een I. Gio, <laughs> ja, dus, Gio. en grow. Met mijn doktershandschrift heb ik daar inderdaad Gio staan, maar ik lees grow.
0: Giovannazzi, zes. Ja, een zesje mij ook, klopt. George Russell.
1: Een zesje mij. Latifi. Een zesje.
0: Voor mij ook allemaal een zes. Kijk,
1: de, dat zijn de zesjes, de zesjescultuur. cultuur in de achtergrond. Dan komen we bij mijn grote vriend Romain.
0: Ja, die kreeg van mij weer een onvoldoende als enige op de grids. Ja. Uh, want die liep weer ter
1: klote, jongen. Oh, klas,
0: Gevaarlijke situaties. Gevaarlijke uh, met de
1: Rijkonen. Situatie met, uh, was het Russell? Nee. Uh,
0: ja, wel volgens mij. Maar...
1: Of nee, dat was het waar hij wel uh, tegenaan klapte alsnog. Waar dat stuk van zijn, uh, van zijn Ja, uh, inderdaad, waar plapt, nog Hamilton uh, overheen reed. reed. Um, ik denk dat er een hele hoop coureurs uh, bij de volgende stemming voor de nieuwe voorzitter van de Grand Prix Drivers Association... Misschien niet op Romain Grosjean gaan stemmen. niet op Romain Grosjean gaan stemmen, omdat <laughs> Romain Grosjean dan niet meer aanwezig is op oh. het paddock. Uh, want ik, ja, weet je, als Haas, uh, besluit, als Jean Haas besluit om volgend jaar nog steeds wat geld te pompen in, uh, in dit ja, team... We
0: moeten ons zo langzamerhand wel heel erg zorgen gaan maken over dat uh, tiende Formule 1 team. Ik, ik denk dat de kans groot is dat er volgend jaar maar 18 auto's staan. Dat kan, ja. Want ik weet niet waarom Haas hiermee door zou gaan. De coureurs zijn... Uh, ja, Magnussen laat soms wel een beetje zien. Maar Crocian, het blijft echt een romp. Ja. Uh, en de auto, ja, we, ja. Waarom doe je mee?
1: Ja. Nou, ja, ze hebben natuurlijk de pech dat dus ze dit jaar gewoon ook een Ferrari-motor uh, hebben gekregen waar ze niet heel veel mee kunnen. Uh, hmm. Wat natuurlijk ook niet het beste is. Nee. Uh, maar als je daar de juiste kreun neerzet, kom je natuurlijk alweer een heel stap verder. En als je per nou RS ja, Perez een komen, beschikbaar, dan, ja, dan is het misschien wel weer een optie. Ik weet het niet. Maar nogmaals, voor Romain Grosjean zal het helaas uh, misschien uh, over zijn na dit seizoen.
0: Ja, je moet een gegeven Ferrari-paard ook niet in de bek kijken, joh. Nee. No. Charles Leclerc.
1: Yes, Leclerc. Uh, Krijgt ze van je maar een 7? Want die had gewoon vandaag zicht op een uh, top 5-plek. Wederom.
0: Nou, 6,5 voor mij.
1: 6,5, want hij had zijn gordel los. Nee.
0: <laughs> ja, dat is gewoon stom. Je blijft gewoon zitten. Ja, Doe je dat, gordel los. Ik zou daar ja, wel hoor.
1: bijna een onvoldoende voor hebben gegeven.
0: Nee hoor, nee, dat uh, was niet de reden. Nee, ja goed, ja, hij reed op zich een aardige race. Ik moet wel zeggen dat hij samen met Vettel eigenlijk een hele tijd ook buiten de punten reed. Ze ja. hadden eigenlijk een uitzichtloze wedstrijd. Uh, het feit dat hij uitvalt, betekent eigenlijk dat Vettel weer eens een keer uh, vrij baan krijgt. Want de vorige race zien we natuurlijk dat Vettel... Eigenlijk net als Albon en, en Bottas soms ook geslachtofferd wordt op een of andere butstrategie. Ja. Omdat het lijkt alsof ze de tweede coureur gebruiken om iets uit te proberen. Of dat ze hem uit de buurt zou, willen houden zou, van de nummer één een, coureur. Zouden ze het idee of... hebben van,
1: hey jongens, als, we nou twee als we twee strategieën bedenken, moeten we ze ook alle twee gebruiken? Het is niet zo dat we dan Ja precies, dat we er eentje zou... niet uitvoeren. Nee, als we hem aangeven, moeten we hem begeven. Plan E, nee, dus... plan
0: E. <laughs> het goede sorry. nieuws van dat Leclerc uitviel, was dat Vettel eindelijk weer eens in de lead was en dat ze bij Ferrari zoiets had van... ja, nou, doe maar. Ja. Uh, want we, het maakt ons toch niet meer uit. Want hè, voor Leclerc de punt in het kampioenschap... maakt het niet zoveel uit. Uh, nee, ja, goed. Hè, maar verder dan dat... Ik zat wel in het begin. Toen hij nog reed... dacht ik, het is toch eigenlijk uitmuntend knap... dat hij twee keer vierde is geworden. Zeker, ja. Als je hem vandaag zag rijden, hij reed op de tiende, elfde, twaalfde plek.
1: Jawel, maar dat was wel op een. Uh, hij had net wel ook gestopt en hij was bezig om, uh, om weer naar boven te klimmen. En voor hem moest er nog een groot deel van het veld stoppen. Dus hij reed op een schema, qua, strate qua strategie ook, uh, waarbij hij wederom richting die top vijf had kunnen kruipen. Dus uh, uh, dat is het, uh, eigenlijk het hele maffe aan die hele situatie. Dat, uh, hij was best wel lekker bezig. Uh, hm. en, en dat is echt ongekend knap. Ik heb het in de vorige podcast ook al gezegd. Het feit dat hij dat paard de, überhaupt de baan overgeslingerd krijgt, uh, zegt een heleboel denk ik. Ik had uh,
0: uiteindelijk valt hij dus uit. Ferrari heeft laten weten dat het kwam door dat hij of dat de auto te hard over de curbs gegaan, gegaan. is. Ja, ja, ja. Ik had in mijn hoofd zo'n plaatje van uh, die kennen we allemaal wel van een Ferrari in, in op een woonerf, weet je wel? Die zo'n drempeltje <lacht> om te komen. Dan moet je dus gewoon niet doen met een verlaagde Ferrari. Je, moet je eerst
1: uitstappen, je boodschappen tas eruit halen.
0: Nee, maar kom op, je moet op zich denk ik steeds. Die auto's moeten natuurlijk wel tegen een een zetje ja. kunnen. Ja, klopt. Uh, dus is het de schuld van Ferrari? Is de auto... Hè, donder, we hebben het bij Vettel ook over gehad. Dus chassie, scheurtje erin. Is de auto zo fragiel... dat dit soort problemen ontstaan? Of was het een coureursfout van mm. Charles Leclerc... dat hij toch iets te wild met dat ding omgaat op het
1: squeak? Ja, en dan zou
0: het zijn eigen schuld zijn. Ja, weet
1: ik niet. ja dat zou zo zijn. Maar ja, aan de andere kant heb ik Sebastian Vettel ook in de vrijtredingen En met dat nieuwe chassis weer allerlei dingen zien. En ik denk, ja gast, je vraagt er ook om. Dus ik weet het niet, ik weet het niet. Uh, het Van zou mij kunnen.
0: krijgt Charles Leclerc een 6,5. 6,5. Dan ja. zijn we compleet.
1: We zijn het, het veldje rond.
0: En we hebben een week pauze. Ha.
1: Ha. Even zen. Ha. Het is ook wel fijn. En, en, en de temperatuur is ook weer wat gedaald. Hè? Dus uh, de air komt natuurlijk weer even uit in de studio. Maar het is nu wel wat beter te doen dan, uh, dan afgelopen donderdag. Ja, het is, uh, in alle opzichten... en dit weekend dit, Deze week koelt het ook lekker af, dus hopelijk kunnen we dan een beetje... Scholen beginnen weer in het noorden. Oh, heerlijk. Kunnen we misschien een beetje in rust opbouwen naar, uh, naar spa?
0: Ik uh, pooh, ben er wel naartoe.
1: Ja, gelukkig. gelukkig hoeven we niet met de paddock mee op reis. Want? Nou, dan zou je normaal drie weken van huis, dan weer een weekje thuis, dan weer journalisten
0: oh, dus die vliegen nu inderdaad weer naar huis. Die hebben behoorlijke ja. stint uh, met al dat reizen.
1: Ja, het is een behoorlijke pittige, pittige klus. Maar goed, dan is het wel weer. Kijk, een ook Spa wel, is weer ja. een triple header, Dus ja,
0: en ik moet eerlijk bekennen dat naar die triple header kijk ik toch wel uit. Ik moet zeggen, ik vond Silverstone dit jaar erg leuk. Ik denk dat ja. de twee races op Silverstone mijn persoonlijke highlight waren. Eén omdat het gewoon een gaaf circuit is. En je echt dat gevoel van snelheid hebt. Ik heb bij Barcelona dat toch minder. Hm.
1: Um, Veel latebacken, zes staan. Ja, Tappas. maar ja,
0: Spa is vaak wel uh, een mooie race, Sowieso ook qua plaatjes. Het ja. zal even wennen zijn uh, zonder tribunes en publiek. Zeker, ja. Um, en daarna hebben we dan nog uh, Monza. Monza. Uh, en uh, Mugello. Mugello. Dus uh, twee Italiaanse Grand Prixs, een uh, Ferrari-feestje. De wat hebben ze? De duizendste, de duizendste Grand Prix, Grand Prix ja. daar. Ja. Um, ja. Hmm. ja, ik ben benieuwd. Zouden ze nog met een update komen? Ik denk het wel. Ze moeten daar wel iets laten zien natuurlijk. ze
1: ja, daar doen. En er is
0: publiek ja. hè, bij Mugello. Is dat zo? Volgens mij wel. Bij Monza niet, maar bij Mugello wel. Oh, dat Wij dat zijn de laatst, uh, laatst geweest bij Monza. Klopt, ja. Wij waren toevallig... Uh, nou, niet toevallig, maar wij zijn nog <laughs> even op vakantie geweest in Noord-Italië. Uh, uiteraard... Uh, uh, compleet in isolatie gezeten, helemaal nergens heen gegaan. Het enige, om, ja. Ja, het enige wat we wel daar gedaan hebben, is een dagje in de auto gesprongen. Dat was de enige dag dat we slecht weer hadden in ja. de regen. En toen zijn we naar Mondra toe gereden om daar eens even te kijken. Ik moet zeggen, het uh, ja, was leuk om een keer in het echt gezien te hebben. Als ja. je op vakantie bent, ja, meer mensen die deze podcast luisteren, zullen dat misschien ooit gedaan hebben. Maar als je op vakantie bent in de buurt van een Formule 1, circuit, je bent er dan nooit geweest. Toch leuk om even Zeker. te koekeloeren. Absoluut. Uh, ja, dus uh, nu kijk ik wel met een speciaal gevoel ook weer uit naar, naar ja, die race. Zeker waar, het zeker zal waar. raar zijn om dat zonder de Tivosi
1: te zien. Nou, zeker. Omdat wij, wij liepen daar over het, het rechte stuk. Uh, uh, eigenlijk naast, uh, naast de pitstraat ook. Hè. En dan ook mm -hmm. naar richting dat hele opvallende mooie podium van Monza. Mm -hmm, uh, mm -hmm. van, uh, van en dat ziet er toch heel anders uit als er geen hond te bekennen is. Uh, want wij waren natuurlijk uh, uh, yeah. niemand. Uh, behalve wat mensen van het stukje zelf. Uh, nou, het
0: is gewoon een oude, oude, oude bende, zeg maar. Ja, okay, nou, oké, maar zijn dat's... we wel wat ja. gewend van, Zandvoort. <laughs> daar kom ik al heel wat jaartjes en daar kijk je ook rond, of de, daar keek je altijd rond, dat je dacht: van, nou, de, de, die hekken, die mogen ook wel eens een keer een update hebben. Ja. Maar uh, Monza, dat ja goed zegt, ja. Uh, ja, bij oh, ze het, authentiek Bij Monza hebben ze besloten woord? om de renovatie authentiek. nog een jaartje uit te stellen. Ja, precies. Ja. Ja,
1: en dat hebben ze waarschijnlijk eigenlijk in 1970 al bedacht. Ja. Uh, nee, maar dat is de, nog los daarvan, want dat kan ook een, een bepaald cachet geven. Ja. Het is, eh, omdat het inderdaad oud is en tegelijkertijd ook een, een soort hybride nuance. Dat is een heel modern pitgebouw natuurlijk naast, met van het spiegelende glas. En, ja. Dus dat, die mix is heel vreemd om mee te maken. Ja, en het feit dat het podium natuurlijk fantastisch eruit ziet. Al die plaatjes en fantastisch, hè, die mensen op de baan en dan de, de foto's, de vlog. En, maar als dat dadelijk leeg is, dan ziet het er heel ja, een beetje dystopisch uit. Ja. Dus dat is wel jammer. Uh, en ik hoop dat ze daar wel iets voor weten te vinden. Want we hebben nu bij alle races een andere uh, ceremonie gezien. Een andere prijsceremonie. Iets aangepast natuurlijk. Dus ik hoop wel dat ze daar iets voor weten te vinden. Ik hoop niet dat ze bedenken dat ze, weet ik veel... Uh, 120.000 knuffelberen daar neer gaan leggen of zo. Weet ik veel. <lacht> <laughs> maar er moet nou, wel iets gedaan worden. Ja. Het zal
0: wel schattig zijn. Wel nou, leuk idee. Kunnen ze niet, uh, je zegt het nou voor knuffelberen... maar uh, kinderen die hoeven toch niet in isolatie... Kunnen ze niet gewoon de hele tribune volzetten met kinderen? Het is gewoon gratis alle kids naar de Formule 1 laten gaan. Hoe komen die daar dan? Die kunnen de een groep kinderen alleen laten.
1: Die laten inparachyteren.
0: Er moeten natuurlijk ouders en begeleiders bij Wat zie je daar?
1: Bommen? Nee, het zijn de kinderen. Die worden ingeparachuteerd.
0: Nee, maar ik stel me zo'n tribune voor met alleen maar kinderen. Maar die blijven natuurlijk niet op de kont zitten. Die gaan allemaal dingen doen. Moet er eentje plassen? Ja, precies. Dan moeten ze allemaal. Zo gaan die dingen. Nou, dat was toch een leuk idee geweest.
1: Zeker. Ik ben nog geen... een tegenstander. Ik zeg dat je het goed moet regelen. Ja.
0: Goed, we gaan uh, volgende week, dus niet deze week... maar we gaan volgende week weer een uh, update maken. Dan gaan we vooruitblikken op de Grand Prix van Spa. Daarna Monza, daarna Mugello. We gaan ze allemaal weer meepakken. Ik heb erg veel zin in die races. Ik kijk er heel erg naar uit. En daarna gaan we weer wat verder weg, volgens mij toch?
1: Uh... Uh, nee,
0: eerst nog naar Portugal.
1: Uh, nee, we krijgen Spa, uh, Monza, Mugello. En dan hebben we volgens mij Portimao in ja.
0: dus, het uh, En dan uh, zit Sochi dus nog aan te komen. Sochi, en ik hoorde van de week... Uh, Istanbul, Istanbul wordt weer in november. Ja. Dus uh, we weten ja. nog steeds niet hoe lang het, oh, het seizoen wordt. Maar nee, dat maakt niks uit. We zijn blij we, dat
1: er gewoon gerist wordt. We houden een hele flexibele instelling. Precies.
0: Um, Mocht je willen reageren, kan dat zoals altijd via Twitter. Laat vooral weten uh, waar we het over moeten hebben als we Spa gaan voorbespreken. Vinden we leuk. Uh, we houden natuurlijk ook alle ontwikkelingen in de gaten. De deel je favoriete Spa-anecdote
1: met ons? Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die deze podcast lasten die vaak op Spa zijn geweest. Dus heb je een leuke Spa-anecdote? Deel die eens met ons. Want misschien is het leuk om even in te duiken of om even wat meer van jullie te horen. Hoe jullie die races daar uh, gehoord hebben. En als er dan geen publiek kan zijn dit jaar, kunnen we misschien wel met z'n allen een beetje nadenken over de races van Belleer. Wat ja, heb je, waar ben je geweest? Idee, wat, welke race was het? Wat, wat, waarom was die zo speciaal? Wat vond je er ja. leuk aan? En dan de leukste pikken we eruit en dan noemen we er een paar in onze podcast. Dat is leuk.
0: Goed idee. Dat gaan we doen. Um reageren kan ook op Telegram, onze appgroep, uh, mocht je daar uh, discussie willen voeren, alvast over Spa of over het afschaffen van de party mode, of over het al dan niet op handen zijnde contract met Racing Point en uh, Sebastian Vettel. Er gebeurt van alles en we houden het in de gaten en uh, elk gerucht wat er mogelijkerwijs een beetje serieus uitziet, delen we daar. Uh, dus zoek ons op uh, via de Telegram app F1 Spoiler Alert en dan krijg je ook altijd een seintje als onze nieuwe podcast online staat. Speaking of podcast, we zouden het leuk vinden als jullie Review achter willen laten. Hebben jullie dat nog nooit gedaan? Doe dat dan. Uh, dat helpt ons namelijk om hoger te komen in de app stores, hoe meer uh, reviews, uh, hoe beter we het doen. En ho door hoe meer mensen we gevonden worden. En dat vinden we ook leuk. Dank voor het luisteren,
1: toch? Ja, ik denk dat het van een soepel afkomt
0: <laughs> En uh, heel verbazing graag... oh, naar je te kijken. Nou, Dankjewel. En heel graag tot de volgende Grand Prix in Spa.